0: Romanos capítulo 3 y vamos a entrarle ya a el capítulo donde vamos a comenzar a ver un poco de la, de la gracia ¿verdad? la justicia de Dios en, por medio de Jesucristo nuestro Señor pero previo a eso vamos a tener que poder revisar estos versículos del versículo 1 hasta el versículo número 8 esa es la porción que vamos a estudiar el día de hoy si quieren, sentados pueden estar, yo no los quiero molestar, pero sí acompáñenme en la lectura porque es importante que lo leamos. Romanos 3, verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que es, les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, cómo juzgaría a Dios al mundo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún estoy, porque aún soy juzgado como pecador. Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Oremos, Padre, te pedimos tu bendición para la palabra que vamos a... A enseñar, el día de hoy, oramos para que ministres nuestras vidas, nuestros corazones, que nos ayudes a recibir instrucción por medio de tu escritura. Desde ya, bendito Dios, oramos por los corazones que aún están vacíos. Te pedimos que seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, eh, vamos a trabajar a, digamos, un título muy importante que sería acerca de la fidelidad de Dios. Es una forma fácil de poder resumir este, esta porción de versículo, la fidelidad de Dios. Ahora, primero lo voy a ubicar en lo que hemos aprendido anteriormente y ahora le voy a entrar a enseñarle lo que estamos tratando de exponer el día de hoy. Hemos hablado en el capítulo 2 acerca de cómo el judío, verdad particularmente, se sentía protegido por tres cosas que, según él, por tenerlas de nacimiento, él había adquirido ya la salvación sin necesidad de hacer absolutamente nada más que solo haber sido descendiente de Abraham. Entonces, cuando yo revisé con ustedes el capítulo 2, hice que vieran esos tres detalles, ¿se acuerdan? Verdad? Entonces, veamos las tres confianzas del judío, las tres cosas en las que se confía el judío, basándose en el hecho de que por esas cosas él es salvo, sin necesidad de creer, sin necesidad de hacer absolutamente nada. Primero, versículo 17, 2.17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios Entonces, pon atención Dos cosas principales del versículo 17, ¿se acuerda? Primero que él tiene el sobrenombre Por eso Pablo lo hace hasta con sarcasmo o se hace, usted se llama judío Pero realmente no tiene nada de ser hijo de Dios ¿Verdad? O sea, porque el judío se le llama así por ser proveniente de la tribu de Judá, pero tiene que ver más que todo con ser descendiente de Abraham. Entonces Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 8 va a tener una discusión con los fariseos y les va a decir, miren, ustedes dicen que son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. ¿Por qué razón? Porque si fuera Abraham su padre, ¿verdad? Y si fuera Dios su padre, haríais las obras de Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Las obras que pertenecen a un hijo de Dios son las que ellos estarían haciendo. Pero ¿qué estaban haciendo en el capítulo 8 de Juan? Queriendo matar a Jesús. Entonces no son hijos de Dios, son hijos del demonio. Por lo tanto, no son verdaderamente judíos. O sea, Pablo ahí les adjudica y dice, mire, ustedes si creen que solo por sangre porque su papá es pastor, porque su, pa, pa, por su abuelo verdad, o su, algún, algún pariente suyo es cristiano y usted cree que eso se transmite solo por sangre. Quiero decirle que nada de eso es cierto. Usted no puede recibir la salvación por herencia. Y si usted es descendiente de Abraham, solo lo puede hacer creyendo en el Dios de Abraham. Ese es el primer argumento. Segundo argumento, la ley. Ellos creían que porque tenían la ley, el Antiguo Testamento, ellos eran superiores a todos, ¿verdad? E incluso cuando vimos el capítulo 2, les enseñé cómo ellos se jactaban de ser maestros de niños, ¿verdad? Maestros de gente que no conoce nada de la Biblia, entonces ellos se jactaban de eso. Pero Pablo les rechaza ese argumento porque ellos tenían la ley, pero no la cumplían, no la vivían tampoco. O sea... Eh, aunque la ley estaba en el cuerpo del, de, del pueblo judío Pablo les señala y les dice Miren ustedes creen que son salvos Solo porque tienen la ley de Dios De ninguna manera Ustedes tienen que vivir los 10 mandamientos Tienen que cumplir los mandamientos de Dios Y ya les he enseñado yo a ustedes Que no solamente son 10 Son 613 preceptos Entonces si verdaderamente vas a vivir por la ley tenés que cumplir los 613 preceptos Entonces Pablo los ponchó porque los judíos ni, ni cumplían los mandatos de la ley, ni tampoco ¿verdad? se portaban como hijos verdaderos de Dios. Y de la tercera confianza del judío, ¿cuál era? ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? Exactamente, la circuncisión. Qué bueno, qué apunta. Mire lo que dice el versículo número 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Entonces ahí... ¿Se acuerda lo que estuvimos a.? Eh, ah, no, no se acuerda porque la semana pasada usted andaba el 15 de septiembre, andaba vacilando. ¿va? Entonces, y se perdió de las donas que dimos, ¿verdad? También, ¿va? bueno, ahí está. <ríe> Por eso no se acuerdan, ¿es cierto? Bueno, la tercera confianza del judío era la circuncisión. Entonces, ellos creían que eran salvos solo porque al octavo día de nacimiento a los niños varones se les cortaba el prepucio. Y se acuerda los que estuvieron aquí la semana pasada. Que lo que enseñamos era que la circuncisión se lleva, ¿dónde? En el corazón. Que el corazón es el que debe estar circuncidado para obedecerle a Dios. Entonces, volvamos a repetir las tres confianzas del judío. Primero, su raza. Segundo, la ley. Y tercero, la circuncisión. Repitámosla. Su raza, la ley y la circuncisión. Entonces, ninguna de esas les va a servir para salvarse. Porque si no creen en Cristo... No pueden recibir la salvación ningún judío Eso es lo que Pablo les ha dicho Entonces lo que Pablo ahorita está haciendo en el capítulo 3 Es que él se está imaginando que le están respondiendo A las acusaciones que ha hecho Y como en los judíos en este momento están digamos tocados verdad Porque como este Pablo nos va a venir a decir a nosotros que no somos salvos Si nosotros verdaderamente somos salvos Imagínese usted ser salvo, hermano, sin hacer nada. O sea, solo por ser judío ya usted era salvo. Ese complejo lo tenían todos. Y lo vemos en textos. ¿Por qué ellos agarraron ese, ese pensamiento? Y Se lo voy a explicar antes de entrar al capítulo 3. El pensamiento de ellos era, número uno, ponga atención, que la salvación iba a ser nacional. O sea, solo por ser judío, solo la, la nación de Israel iba a ser salva. Número dos, que ningún judío iba a ser castigado en el juicio eterno. O sea, para un judío decirle a usted, te vas a ir al infierno, de ninguna manera iba a aceptar eso. ¿Por qué? Como estaban tan confiados en, su, en sus leyes, tan confiados en su judaísmo, que ellos jamás, o ellos jamás hermanos, van a aceptar que Dios los, va, los puede castigar. Ellos jamás pueden aceptar eso. Entonces, esas dos conciencias que tienen los judíos, primero, de que ellos, por ser simple y sencillamente de su raza y haber nacido en Israel, ellos piensan, hermano, que son un pueblo especial y que la salvación es para todos los nacionales. Es como que yo dijera ahora, todos los salvadoreños van a ser salvos, solo porque nacieron en El Salvador, ¿verdad? Porque nacieron, si nacieron en Cojute, si nacieron en Huachapán, si nacieron en Usulután si nacieron, o sea, no importa, pero si vos sos salvadoreño, sos salvo. Falso, hermano, aquí Pablo se los va... A a revertir por completo y les va a enseñar que la salvación es individual número dos que si sí van a ser castigados eso es lo que vamos a hablar ahora que la salvación es independiente es individual y que también van a ser castigados si no creen en Cristo que el juicio eterno les espera que el infierno les espera que no pueden creer ellos que solo porque en el antiguo testamento mire yo tengo aquí solo apunté tres textos que enseñan que el pueblo de Israel es superior, es bendito y que no se necesita hacer nada. Ellos se los podían y por esa fe, por esa cuestión, ellos pensaban que no necesitaban hacer nada para creer en Dios. Entonces, vamos a demostrar por medio de estas objeciones, de que realmente hermano, Dios va a ser una separación, va a ser una separación. Si el judío cree en Cristo, va a salvarse. Y si el judío no cree en Cristo se va a condenar así de fácil eso es lo que va a explicar los primeros versículos entonces veamos como no sirve de nada tener la raza judía como no sirve nada tener la ley y como no sirve nada la circuncisión ahora la pregunta será entonces de qué sirve ser judío esa es la pregunta que se va a hacer Pablo. ¿De qué sirve ser judío? Porque alguien se lo ha de haber dicho. Entonces, vos Pablo estás diciendo aquí, ¿De qué sirve ser judío entonces? Si hemos nacido del pueblo de Abraham, si somos circuncidados y si tenemos la ley. La respuesta está en el versículo 1 y 2. Esas son las objeciones. La primera objeción está en el versículo 1 y 2. ¿De qué sirve ser judío? Leámoslo entonces. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Respuesta. Ahí está el verso 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ahí quiero determinar dos cosas. Esta es la primera objeción que le hacen a Pablo y su enseñanza. Pablo, vos andás diciendo que ser judío de nada sirve. Entonces, Pablo dice, no es así. Yo lo que enseño es que sinceramente... Si sí, ser judío sirve por una cosa, porque siendo judío les ha sido depositada la ley de Dios. Esa es la ventaja del judío, que tuvieron la palabra de Dios. Entonces, pero aquí yo quiero hacer dos cosas, dos, dos determinaciones en el texto. Primero, que cuando escribe Pablo en el verso 2, mucho en todas maneras, primero, parecería que él seguiría después primero, segundo, tercero, como diciendo una lista de... De un listado de cosas ¿Por qué sirve ser judío? Y usted esperaría ver después Segundo, tercero ¿Pero cuál es el punto? No aparece Sino que solo en griego está protón O sea, es protón Que quiere decir primero Pero no sigue lo segundo, lo tercero ¿Por qué? Porque Pablo está dictando la carta Y el que está escribiendo la carta es tercio Y cuando uno está dictando las cosas A mí me pasa mucho Antes a mí me tocaba escribir Digamos varias eh, donde yo trabajaba, si sí, escrito, ¿verdad? entonces, señor juez de lo laboral, este Michael, que, eh, eh, de generales conocidas en el juicio, ¿verdad? a usted respetuosamente pido, ¿verdad? se me admite el presente escrito se, o la solicitud, ¿verdad? se le dé el trámite de, rey, de ley correspondiente, se admita pruebas el proceso, ¿verdad? entonces, lo que está haciendo Pablo aquí es que cuando uno dicta, se puede equivocar, entonces, no porque se equivoca, en la, sino que a uno, a veces yo le digo a las personas que, con las cuales redactamos, mira, regresámelo, volvémelo a leer porque no me gustó como lo escribimos. Pero Pablo no hace eso, Pablo está de corrido, él es un cerebro. Entonces, cuando dice primero, no va a seguir con segundo, se le va a ir. O sea, se le va a ir ahí porque no vamos a saber qué es lo segundo. Entonces, la pregunta que íbamos era, ¿qué ventaja tiene ser judío? Que la palabra de Dios ha sido puesta en sus manos Entonces cuando yo quiero ver el segundo elemento del verso 2 Lo primero es que no hay una lista Sino que solo va a anotar primero Pero no va a seguir con un listado Sino que se lo va a saltar Entonces pero la segunda cosa importante del versículo es Que la palabra, eso que dice Que la palabra de Dios les ha sido confiada Quiere decir que las, oiga bien Las revelaciones de Dios los oráculos de Dios A eso se está refiriendo No se está refiriendo Solo al hecho del Antiguo Testamento Sino que se está refiriendo A que los judíos Son los escritores de la Biblia Y que cuando Jeremías Estaba escribiendo Dios le estaba hablando a Jeremías Pero él era judío O sea, escuche bien hermano Si en, tenemos un libro antiguo Oiga bien, de la, de, por ejemplo De textos de Platón De textos de Aristóteles nosotros tenemos que posiblemente 600 Pero del Nuevo Testamento tenemos 5000 copias Entonces cómo usted va a conservar un libro Oígame bien de 2000 años antes de Cristo O sea si no fuera porque los judíos Comenzaron a conservar Comenzaron a, a, a guardar esa, esos, esos textos Nosotros no tuviéramos la Biblia Pero mire cómo es Dios Que usó al pueblo judío para conservar la palabra y tanto ha sido así que nosotros hermanos tenemos un libro tan antiguo como es la Biblia y se ha conservado su traducción y se ha conservado su intención entonces nosotros tenemos acceso al libro de Job tenemos acceso al libro de Ezequiel, al libro de Jeremías, los profetas y nosotros decimos cómo es que esto se ha conservado porque Dios utilizó a los judíos para que guardaran su palabra entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Que ellos han sido usados por Dios para preservar su palabra. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí. Entonces, esa es la idea de los versículos 1 y 2. Ahora, la idea de los versículos 1 y 2 no tiene nada que ver con los versículos 3, 4 y 5. Y se lo voy a explicar. Fíjese bien, esta es la segunda objeción. La primera objeción es... ¿De qué sirve ser judío, Pablo? Ah, es que sirve de ser judío porque por lo menos fueron ellos los que conservaron la palabra. Ellos conservaron las lecturas. Imagínense, óigame bien, hermano, cuando se escribieron los primeros textos de la Biblia, se escribieron en tablillas, en tablillas, y se escribieron con textos hebreos, ¿verdad?, entonces esas, esas tablillas se copiaron después a pergaminos De esos pergaminos cuando ya hubo papel se transmitió a papel Imagínense cómo Dios ha venido preservando por el pueblo judío su palabra Y ninguna, óigame bien, ninguna religión tiene un libro tan antiguo como nosotros ¿Verdad? ¿Por qué? Imagínense que el Corán se escribió en el año 600 después de Cristo O sea que ya había venido Jesús, había muerto, resucitado y ellos y, y claro Mahomet o Mahoma comenzó a escribir de lo que copiando cosas de la Biblia Pero ellos libros así como nosotros no tienen El Corán vino después de eso Ahora esa es la primera la, digamos la primera consideración la primera objeción Ahora veamos la segunda objeción Pablo le habían acusado y le habían dicho Pablo Vos enseñás que no todo el pueblo de Israel se va a salvar entonces, por lo tanto, si andas enseñando que el pueblo de Israel no se va a salvar todo, entonces estás diciendo que Dios es infiel. Atención, pon atención. Esta es la segunda objeción. Pablo, vos andas enseñando que todo Israel no se va a salvar. Entonces, vas, estás haciendo a Dios infiel. Y Pablo ahora le va a responder a esa gente que dice eso. Y les va a enseñar que no es así que Dios es fiel, que Dios es confiable. Ahora, ponga atención, ¿por qué razones? Veamos el 3. Pues que, si algunos de ellos, han sido incrédulos, su incredulidad, habrá hecho nula, la fidelidad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, dicen los judíos, como solo una parte de los judíos, va a salvarse, porque eso es lo que vos andás enseñando, entonces, la el hecho de que una parte se condene hace nula la fidelidad de Dios Entonces Pablo les va a enseñar que no es así Pongan atención Porque nosotros vemos la fidelidad de Dios cuando por ejemplo Que nos, se acordó de nosotros un pariente y nos mandó 500 pesos Vemos la fidelidad de Dios cuando por ejemplo eh, Por alguna razón hicimos un trabajo bonito y se nos pagó por eso Vemos la fidelidad de Dios porque cobramos un salario Vemos la fidelidad de Dios porque no nos enfermamos pero aquí viene una fidelidad que el pueblo de Israel no conocía. Entonces Pablo le va a decir, miren, ustedes judíos que toda la vida creen que Dios no los va a castigar, yo les voy a decir una cosa, la fidelidad de Dios también se demuestra en el castigo que Dios nos da a nosotros. Entonces, mire cómo es la fidelidad de Dios, tiene dos caras, la positiva que nosotros la conocemos como eso, la misericordia, que nos, que nos salgan las cosas bien, que todo nos vaya bien, pero cuando hacemos las cosas malas, entonces Dios no es fiel ¿Cómo no? Dios es fiel ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Con lo que Pablo va a decir ahorita Repitamos nuevamente el 3 para que nos quede esa idea clara Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos O sea, algunos judíos que no han creído Que no han creído en Dios, ¿verdad? Entonces, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios Entonces, o sea, Dios no es fiel porque va a condenar a un grupo y el otro se va a salvar Entonces mire cómo Pablo responde Y mire porque esta palabra se va a repetir por lo menos dos veces más en esta porción Y se va a repetir varias veces en el libro Entonces cuando Pablo quiere rápido porque ellos han inventado una mentira Que Pablo anda diciendo que Dios es infiel Rapidito en el verso 4 mire lo que dice de ninguna manera dice. O sea esa es una respuesta dejen de andar hablando locuras Dejen de andar hablando necedades De ninguna manera señores Entonces Pablo enseñamos Enseñanos cómo Dios es fiel cómo Dios es fiel A pesar De que nos va a castigar Miren lo que dice el versículo 4 De ninguna manera Antes bien sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Hasta ahí ¿Por qué dice eso? Porque el único veraz es Dios El único justo es Dios entonces, el hombre es mentiroso porque él es pecador. Pero Dios, hermano, no va a dejar de ser fiel solo porque va a castigar a un poco y al otro grupo no. O sea, a todos les da una oportunidad Dios. Y él en ninguna manera va a dejar de ser fiel solo porque a esto los va a mandar al cielo y a los otros se van a condenar. Pero no se van a condenar porque él les ordena, sino que porque él les ha rechazado. Ahora, ellos le han rechazado. Ahora, yo quiero que note esto: ¿Cómo se nota la fidelidad de Dios en el dolor, en el castigo? Que aún cuando nosotros, hermanos, hemos pecado, porque vaya, si yo hago la cuenta aquí de todos los que estamos aquí sentados, si nosotros, hermanos, éramos pecadores y éramos pecadores que habíamos cometido fallas, errores, cosas, pero aún así que éramos pecadores. Dios nos llamó, por lo tanto, Dios es fiel, aunque habíamos sido malos. Ahora, hoy que somos hijos de Dios, también nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, también Dios nos aplica la vara de la corrección. Porque yo no puedo decir, hermano, en esta noche, vaya, a mí me la ha aplicado, ¿verdad?, muchas veces. Y yo he dicho, ¿y por qué Dios actúa de esta manera? Pues para esto, es, ya te lo voy a explicar. La fidelidad de Dios nunca va a perder su Dios, su dignidad. Siempre va a ser fiel en la bondad, en la prosperidad, pero también en el castigo. Y mire lo que va a decir Pablo en el versículo número 4. En las, en la, en la, si quiere, repitámoslo nuevamente y vamos a la segunda parte, ¿verdad? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Ahora, ahí póngale atención, ¿por qué? Porque está usando una cita del Salmo 51. Vaya, ya se lo voy a explicar. Pero leamos primero esos dos puntos. Mira lo que dice: Para que seas justificado en tus palabras y densas cuando fueres juzgado. Esa es, esas son palabras del Salmo 51, particularmente versículo 4. Pero yo se lo explico ahorita. Vaya conmigo rápido al Salmo 51. ¿Cómo se explica ahí la fidelidad de Dios? Salmo 51, 4. Mire. Este Salmo es el Salmo escrito por David y yo quiero mostrarle, ¿verdad? Cómo se muestra la bondad de Dios aún en el castigo, aún en el juicio. Veamos primeramente el verso número 3. Vamos a leer el verso 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos oiga para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, entonces esos son los versículos que copió Pablo Pablo los, los copió de un texto diferente verdad de un griego distinto y por eso cuando pasó a romanos uno nota que tiene unas diferencias textuales ahí, pero le voy a explicar este verso David se acostó con la mujer de Urias Eteo y eso ya lo sabemos, ¿qué es lo que sucede? Quedó embarazada, tuvieron un bebé, pero mire lo que hizo David, David mandó a matar a Urias, le puso una, una carta para que uno de los emisarios mensajeros a Urias Eteo directamente, Urias Eteo llevó la carta a Joab, el general del ejército y Joab Cumplió lo que la carta decía La carta decía poner a Urias Ateo En lo más recio de la batalla Eso quiere decir Ponerlo cerca de los muros Todo judío y todo guerrero judío Sabía hermano Que si se ponía a alguien Frente a los muros Era prácticamente Declararse a la muerte Porque en la subida En los muros arriba Alguien tomaba una piedra La lanzaba y lo mataba A Urias lo mandaron para ahí David hermano que es David planeó que lo mataran a Urias Y la Biblia dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios Pero mire qué pasó después a los días que había nacido el niño David pensó ah yo ya me libré de esto posiblemente nadie se dio cuenta Pero lo que no había tomado en cuenta David es que la gente ya lo sabía El profeta Natán le dice Llega el profeta Natán y le cuenta una parábola, una ilustración para ver cómo su corazón se había endurecido. Y le dice: Mira David, fíjate que había un hombre, un hombre rico que tenía bastantes animales, bastantes corderitas. Pero fue donde un hombre pobre que solo tenía una corderita, que era la única que tenía, se la robó, se la quitó y se la comió. ¿Y qué pasó? Cuando David escuchó esa acción de injusticia, David reaccionó y dijo. A ese hombre tiene que pagar cuatro veces lo que se ha robado. Ese hombre eres tú, le dijo. Porque tú eres el que le robó la mujer a Urias. Urias solo tenía una mujer. En cambio, tú tenías un harén de mujeres. Y quisiste la mujer de tu guerrero. Y le dice todavía a David, a David, el profeta Natán. ¿Y por qué has hecho blasfemar a los enemigos de Dios? Le dijo, o sea, lo estaba juzgando porque la gente ya sabía. Se había dado cuenta que el bebé, que lo que había pasado ahí era Que él se había metido con la mujer de uno de sus guerreros Él mismo pronunció su sentencia y sabe qué es lo que pasa, así somos nosotros Porque cuando estamos endurecidos, acusamos de la injusticia que otros hacen Y nos duele, dice, eso es lo que está haciendo Pero no nos vemos que nosotros estamos haciendo lo mismo que esa gente está haciendo y eso, hermano, pasa muchas veces en nuestra vida. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Cuando ya, óigame bien, Dios le dice, le va a poner varias acciones de justicia. Primera acción, el niño que va a tener Betzabé va a morir. Número dos, en tu casa va a haber sangre, ¿verdad? siempre va a haber batalla, va a haber sangre. Y va a haber guerra, ¿verdad? Porque sus hijos se le iban a, a morir. O sea, la... la la, la situación fue trágica. Pero ¿cuál es el punto? Imagínense que David con el niño muerto, con lo que el profeta le dijo, pero viene ante Dios, ante el Señor y le dice, Señor, mire lo, lo que le dice, le dice, o sea, he pecado, he, he, me arrepiento de mis faltas. Entonces, ¿cómo Dios se está manif manifestando en su fidelidad ahí? Se está manifestando que a pesar de, Óigame bien, ponga atención, que tomó una mujer que no le pertenecía, que mató a un hombre injustamente, Dios no lo mató, lo dejó vivo. Le va a aplicar el castigo, que son las consecuencias de su pecado, pero no le va a perder la salvación. Él va a creer siempre, él va a estar siempre con Dios. Mire la fidelidad como es de Dios con nosotros. Que hacemos unas cosas tan tremendas, hermano. Que hacemos unas cosas que, que verdaderamente a veces dan pena. Pero Dios dice, lo voy a disciplinar. Porque aún en mi disciplina está mi amor. Porque no lo voy a matar. No lo voy a destruir. Sino que lo que yo quiero es que corrija su pecado. Que corrija su error. Y viene la disciplina, el dolor. Viene la enfermedad. Viene el problema. Pero viene el perdón con el problema. Que a pesar que hemos fallado. Dios nos perdona hermano. Que no merecemos su perdón. Y Dios hermano. ¿Cómo es conocido Dios ahí? Como un Dios misericordioso, ¿por qué? Porque a pesar que en esta noche todos hemos pecado el día de hoy, todos vamos a cenar. Todos estamos respirando y todos en esta noche podemos dar gracias a Dios porque Él nos da su sustento, la vida y la bendición. Entonces Dios es fiel, hermano, porque aunque no merecemos nada, Él ha tenido misericordia de nosotros. Y que pone las cosas tan bonitas que nosotros ni buenas obras tenemos que hacer para que Él nos dé de, de comer. Sino que Él nos da, Él nos abraza en su amor, en su misericordia. Entonces David descubrió eso. Y cuando dice el versículo 4, escúchelo bien, nuevamente, 51.4. Contra ti, contra ti solo el pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca pierde ningún proceso, ningún juicio, jamás va a perder. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando este versículo? Que Dios, hermano, usted se puede a poner a pelear con Dios, pero Él va a ser justo, reconocido en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque al que, al que es obediente, lo va a bendecir y al que se porta mal, lo va a disciplinar. Él nunca va a fallar, hermano. Él nunca va a fallar y siempre va a ganar. Siempre va a ganar. ¿Por qué razón? Porque al que es obediente lo va a bendecir y al que desobedece le va a aplicar la disciplina como la merece. Pero Dios es fiel. Nosotros solo nos gusta la fidelidad de Dios en la prosperidad, en la riqueza. vaya. Y que no es fidelidad de Dios que nosotros a veces sintiendo odio por las personas y hablando mal de esa gente y aún así Dios nos bendice hermano. ¿eh? que ¿No le parece fiel Dios que nosotros a veces sintiendo odio, rencor muchas veces por personas Que a veces se nos escapan malas palabras y, y decimos cosas tremendas Nos peleamos con, 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 con la esposa, nos peleamos con el esposo y nos gritamos Y después estamos aquí en la iglesia como que nada hemos hecho ¿va? Bien, tranquilo ¿va? ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Dios es fiel Porque Dios no te ha acabado, ahí estás y tiene paciencia, y tiene bondad, y tiene misericordia con nosotros. Por eso la fidelidad de Dios es grande, hermano. Y David la reconoció. David la reconoció porque aunque murió, murió el niño, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasó? Le dio otro hijo que se llamó Salomón. Y fue el siguiente rey de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Y te voy a decir algo. ¿Mm? Y esto es lo que a mí más me encanta de Dios. Que a pesar que nosotros le fallamos, Él nunca deja de cumplir su propósito en nuestra vida. Porque mira, mira cómo es Dios. Que dice, y este, mira, se tropezó. Pero Dios, sus promesas siempre las ha cumplido en nuestra vida. Nos da de comer, nos bendice. Y la salvación la tenemos de parte de Él. Entonces, el pueblo de Israel, hermano, ha desobedecido a Dios. Pero por ese grupo incrédulo, Dios no va a dejar de bendecir. Él necesitaba sacar del pueblo de Israel un, un Mesías, un Salvador y ese es Jesucristo. Y por lo tanto, aunque nosotros nos equivocamos, los planes de Dios nunca se detienen sobre nuestra vida. Él siempre los va a hacer. Él ya sabe qué va a hacer con sus hijos. Él ya sabe cuándo se van a graduar. Él ya sabe cómo los va a sacar adelante. Aunque usted sea desobediente con Él, ahí está la fidelidad de Dios, mire nosotros haciendo tremendas cosas malas y Dios dice pero como soy un Dios fiel le doy de comer le bendigo y todavía su hijo lo va a graduar de profesional y su hijo va a ser salvo y su hijo me va a servir a mí y su nieto también esa es la fidelidad de Dios nosotros solo la buena nos gusta Ah, que Dios es fiel porque porque me salió esto me salió lo otro bueno no la fidelidad en lo malo es lo bonito de Dios porque ahí es donde Él demuestra más su fidelidad con nosotros. Una fidelidad grande, hermano. Porque yo a veces he estado en momentos en mi vida donde yo he dicho, no hombre, ahora sí, estamos terminados. Pero, pero, pero se cumple, ¿verdad? Ese Salmo 23 en nuestra vida, ¿verdad? Que, que nos dice que Dios va a aderezar mesa. Y, y, y va a poner a nuestros enemigos delante de nosotros ¿verdad? porque aunque han deseado lo malo para en contra de nosotros los enemigos han tenido que quedarse con la boca abierta porque aunque nosotros hemos cometido errores Dios nos ha vuelto a levantar otra vez más y han quedado avergonzados los que deseaban nuestra muerte han quedado avergonzados los que deseaban nuestro mal ellos quedan avergonzados y Dios sigue siendo fiel por eso hermano ese versículo 4 no se lo olvide ¿Qué quiere decir que él nunca pierde hermano, Dios nunca va a perder Al que le obedece, le va a dar su bendición Y al que le toca su disciplina, le va a tocar su castigo Pero Dios siempre va a tener un proyecto con él Él nunca va a dejar de mostrar su fidelidad en la vida de las personas Vea conmigo nuevamente Romanos capítulo 3 Y revisemos ese verso 4 nuevamente para que nos quede claro Mire lo que dice Romanos 3, 4 de ninguna manera Antes bien sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Como está escrito Para que seas justificado en tus palabras Y venzas cuando fueres juzgado ¿Quién es el que vence? Dios Él es el que sale victorioso Y dice Dios ¿Ustedes creen que yo dejé Por este poco de incrédulos de Israel Voy a dejar de mandar un, un salvador? ¿Ustedes creen que por este poquito de incrédulos? No, lo voy a castigar a ese grupo de incrédulos que lee el versículo 3, vuelva otra vez al 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, mire lo que dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, la fidelidad de Dios permanece, pero Dios va a castigar a ese grupo de judíos incrédulos. Dios los va a apartar, Dios los va a hacer hacia un lado y los va a tratar aparte. ¿Por qué? Porque la salvación no es por raza, la salvación es individual es independiente por persona y él al que le obedece le va a dar su retribución y al que le desobedece y el que no le cree a él y a cristo le va a dar su castigo ahora veamos esta siguiente objeción ya vimos la primera la primera objeción era de qué sirve ser judío la respuesta es porque tienen la palabra de dios ¿verdad? la segunda objeción era tú dices que es Dios infiel porque un grupo de personas se va a condenar y Pablo dice Dios sigue siendo fiel porque él va a castigar a esas personas y muestra su fidelidad pero también va a bendecir con salvación a los que creen en Cristo Jesús por lo tanto Dios sigue siendo fiel, ahora veamos el 5 esto es para aquellos que todavía verdad esta objeción puede surgir de aquellos pensamientos de personas que pueden decir, entonces Dios es injusto porque si alguno lo manda al infierno, entonces ¿qué Dios va a mandar al infierno? a Alguien. Entonces, esta objeción determina de que Dios es un Dios injusto y Pablo va a decir que no es injusto. Vea lo que dice el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Abre las comillas, pon atención. Hablo como hombre, dice. O sea, habló. Él está hablando como hombre. ¿Y por qué habla como hombre? Porque eso es lo que la gente dice. O sea, eh, es injusto Dios. Porque. ¿Cómo es que Dios va a condenar a una persona si mirá si esta persona era buena y, y, y no sé qué? Pero la pregunta es, ¿se arrepintió de sus pecados? Entonces mucha gente puede hacer injusto a Dios por eso. Pero ahora Pablo en este verso nos hace reflexionar en esas dos cosas. Primero, que mire, nosotros muchas veces podemos tener ese pensamiento, ¿verdad?, de andar como diciendo es que no, es que eso es injusticia Mire este, este muchacho era bueno, este muchacho no se portaba mal Hay gente que se porta peor y mira se murió antes de tiempo Y, y uno puede decir es que Dios es injusto pero, pero ¿cuál es el punto aquí? Pablo hermano en el verso 6 va a aclarar una cosa Que nosotros no podemos decir eso de Dios ¿Sabe ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a todos los hombres al final de la historia. O sea, Dios en Apocalipsis 20 va a juzgar a todas las personas. Entonces, verso 6, léalo conmigo. En ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, ponga atención. Si a alguien le pase algo, ya sea porque usted dice es que esa persona es buena y no merecía esas cosas. Usted está diciendo... Que Dios soberano, todopoderoso, se equivocó Entonces, cuando un juez no es digno Porque tiene filiación con la persona que juzga O porque le han, le han dado pístola Como ahora quieren hacer creer a esta gente Que los, todos los jueces de 60 años en adelante son corruptos verdad? Que es, Eso es equivocado, ¿verdad? Porque hay gente que es corrupta, pero otra que no Entonces, ¿cuál es el, el, el punto? Y peor aún, ¿verdad? que hacen pensar que la gente de 60 años, solo los jóvenes, ¿va? son buenos, eh, no, si la gente, entre uno más envejece, mejor se pone, va más sabio, va entonces, eh, peor un juez, mire, en el caso de los jueces, y en el caso de los doctores, entre más años tienen, son más sabios, conocen más, pero ¿cuál usted no va a querer pasar, o sea, y cuando venga, mire, que que yo estoy enfermo de cáncer, y no es porque usted discrimine, pero el, 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 el doctor acaba de salir de de su especialización ¿verdad? ¿y cuántos años tiene ejercicio? ah un año ¿verdad? entonces, pero usted va a querer ir donde está el, que ya tiene sus 20, 25, 30 años de ejercer pero ¿cuál es el problema? Dios no se equivoca hermano o sea mire entonces mejor quitemos a Dios del juicio final porque se equivoca porque Él, él no es un juez justo eso es lo que Pablo está diciendo mire si Él sabe que alguien va a ir a ser condenado es porque sabe que de todo corazón Dios le dio oportunidades a esa persona y la persona le rechazó. Y mire que valdría la pena recordarnos del pecado imperdonable. ¿verdad? Porque ¿cuál es el pecado imperdonable? Haber resistido a la obra del Espíritu Santo. Imagínense que hay personas que han llegado por última vez a la iglesia, que han estado aquí. Por ejemplo, a mí me impresionó la muerte de nuestro hermano Saúl. Y nuestro hermano Saúl estaba sentado aquí antes de pandemia y de repente falleció, o sea, en la pandemia. Y uno dice, ¿y, y, ¿sabe con qué yo me quedé? Que el último día que yo lo vi en el culto, yo no lo saludé, o sea, solo lo saludé lejos, pero no le, no le di la mano, no. Si yo hubiera sido y hubiera sabido que ese era el último día que yo lo iba a ver, le hubiera, le, le hubiera despedido, le hubiera dicho, eh, eh, hermano Saúl, Dios le bendiga. Pero como no sabemos, ¿verdad? entonces de repente viene alguien aquí que no conoce a Cristo pero usted lo que no sabe es cuántas veces esa persona ha rechazado a Dios Que le ha hablado por un abuelo, le habló por un hermano, un evangélico Lo llevaron a una iglesia, tal vez ya fue a una Y fue la última vez que vino, porque cuando salió tuvo un accidente y falleció Y usted no sabe eso Entonces, ¿cuál es el problema? Uno dice, ¿y cómo se va el al infierno si era bueno? No hagas a Dios un juez injusto Porque Dios es el que va a juzgar a los hombres al final de la historia. Y Dios, en Dios no hay una sombra. No hay una sombra de equivocación. Ni tampoco hay una sombra de injusticia. Ni tampoco hay una sombra, hermano. Que haya en Dios algo que se equivoque. Si alguien muere y se condena. Es porque se le dio la oportunidad de creer. Pero no quiso creer en Dios. Y si alguien, hermano, que usted piense. De que, y por qué esta persona, verdad. Se, se la llevó el Señor si era tan bueno. Hermano, usted no sabe por qué Dios se lleva a las personas. Imagínese, Él se las está llevando porque van a sufrir, porque le van a ocasionar dolor a mucha gente. Y Dios dice, antes que sufra más, se lo lleva a las personas. Mira, hay gente que padece tanto de enfermedades y pasa un año, dos años, y nosotros a veces ahí rogándole a Dios, Señor, ¿verdad? No, no me quites a, a mi papá, no me quites a mi hermano. Y sufriendo, somos tan injustos, ¿verdad? Y decimos, ¿y por qué Dios? Usted no sabe, usted no sabe por qué Dios puede actuar de esa manera. Pero para aquellos que dicen, verdad, que tal vez Dios es injusto porque hay personas que son castigadas o porque hay personas que se ven al infierno, incluso hay personas que dicen que cuando ya estén en el infierno Dios va a tener misericordia, verdad, y lo va a sacar del infierno. Yo le quiero decir una cosa, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, que van a ser lanzados al lago de fuego eternamente. No hay salida de ahí. No hay salida. Yo quisiera haber leído la Biblia, haber encontrado un versículo que diga, es que mira, ahí se les va a dar una segunda oportunidad. No va a haber nada, porque ya tuvieron una oportunidad en la vida. No diga que Dios es injusto, mejor diga, Dios es fiel. Porque Él amó a esa persona, le mostró su cariño, su fidelidad, lo hizo nacer, lo hizo crecer, pero se... Doble, no se doblegó, se endureció en contra de Dios Y rechazó su palabra Y para terminar Miramos esta última objeción Vaya, la primera objeción era ¿Verdad? Entonces ¿De qué sirve ser judío? La respuesta, porque el pueblo judío tiene la ley Tiene la palabra de Dios Número dos, entonces Tú Pablo andas diciendo que Dios es infiel Porque va a castigar a un grupo Y el otro lo va a salvar Entonces Pablo dice y, y Dios dice, no, Dios es fiel, porque Él demuestra su fidelidad en el castigo y demuestra su fidelidad en el premio, en la bendición. Así como Dios es fiel para bendecir, es fiel para disciplinar, porque entonces no sería Dios. Si Él no disciplina, entonces dejaría de cumplir su palabra, porque Él ha prometido que a los que fueran obedientes le va a bendecir. Pero Él ha prometido que al que le dé la espalda, ya también está condenado. A todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, va a haber una bendición, pero también aquellos que han rechazado al Señor y que tal vez ya cayeron en eso, de, de darle un rechazo a Dios. Dios es justo ahí, Dios es fiel ahí. Ahora, veamos el verso 8 y 9. Miren lo que dice, 7, 8 y 9, 7 y 8, perdón. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún, aún soy juzgado como pecador. Volvamos a leerlo. Mire. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy. ¿Por qué? Aún soy juzgado como pecador. Entonces aquí Pablo está diciendo: Dios va a tener. Andan diciendo los judíos. Mire lo que andaban diciendo. ¿verdad? Los judíos andaban diciendo que como hay personas malas que han sido. Usadas para demostrar la gloria de Dios Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo El caso de Faraón de Egipto Dice que el Faraón endureció Dios endureció su corazón Pero para quién fue la gloria De, 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 de ese momento en que fue liberado de Egipto, de Egipto Israel Fue para Dios Porque aún hermano cuando hay gente Que hace lo malo Hay una gloria para Dios Entonces en el versículo 7 está hablando que hay ciertas personas que por ser muy malas aún en ese momento por haberle ayudado a Dios a tener gloria y por haber sido usadas en lo malo ellos dicen que deberían de tener la salvación entonces Pablo les dice están completamente descabellados les voy a dar un ejemplo miren lo que dice Romanos 9 y, y vamos cerrando ahí Miren lo que dice Romanos capítulo 9 En este capítulo Versículo número 6, verdad Ahí está No que la palabra de Dios haya fallado Porque no todos los que descienden de Israel Son israelitas A no ser descendientes de Abraham No son todos hijos sino en Isaac serán llamados No el versículo donde dice del faraón, faraón, ahí está, es que no, aquí está, 9. No, eh, ¿cuál? Diecisiete, ahí está, porque la escritura, gracias, porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, aunque hay personas en las cuales mala, ¿verdad?, se ha visto la gloria de Dios porque por ejemplo usted va a decir mire el pandillero verdad que estaba ahí de alguna manera quiso matar al hermano que estaba pasando pero él quiso hacerle daño le quiso disparar pero la pistola se le entrampó y cuál es el punto porque a, a, a mí me han dado testimonios así entonces usted dice gloria a Dios que Dios no permitió verdad que ese hombre no le hiciera daño al hermano sí pero no se equivoquen judíos porque imagínense el punto que habían llegado que solamente que porque les ha usado para hasta lo malo ellos decían nos tiene que salvar Pablo dice están completamente equivocados Dios por esa mala fama que ustedes han tenido y por la buena fama que le han dado a Dios porque ha demostrado su gloria Dios no le va a dar la salvación estos son los argumentos finales porque realmente el pueblo de Israel hermano se había cegado verdad habían llegado a creer incluso que gente mala como faraón podía creer en un momento verdad y Dios les iba a dar una oportunidad porque habían servido para poder engrandecer la gloria de Dios pero dice Pablo que no Pablo adjudica eso dice no, no, es, no es cierto no es real jamás una persona como ellos va a tener Dios misericordia ¿Por qué? porque Dios ha demostrado su fidelidad Dándole una oportunidad para creer en Cristo Jesús. Y si no han creído, pues entonces han sido desobedientes. Ahora, el último argumento en el verso 8. ¿Y por qué no decir, cómo se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, note ahí el paréntesis nuevamente. ¿Y por qué no decir? Porque esto es algo que hablaban mal de Pablo. Que decían que Pablo anda diciendo que entre más malo se porte a alguien, Dios lo va a bendecir más. Eso es lo que decían de Pablo, o sea, imagínense todas las cosas raras que habían inventado. Eh, ¿Cómo va a decir Pablo que entre más malo a alguien, verdad, realmente Dios le va a bendecir más? No, él no había dicho eso. Oiga, ¿cómo se aplica esta, esta porción de la palabra? Lo que Pablo había dicho es lo que aparece en el capítulo 6, versículo 1. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, pon atención. Pablo lo que había dicho es esto. Ahí hay una prostituta. Ahí hay un homosexual. Porque... Qué bueno cuando un homosexual se arrepiente de verdad, entonces la pregunta que hace la gente, entonces ese homosexual está condenado porque por su forma de vivir, está viviendo lejos de Dios, entonces la respuesta del apóstol Pablo a esa persona que está viviendo con otro hombre, y que es hombre y que vive con su pareja, ayer me estaban diciendo, me estaba, a mí me asustan esas cosas, porque mira me dice fíjate que el hermano fulano, un pastor verdad, su hijo se le ha hecho homosexual Y como un niño Entonces cuál será la, la respuesta Para un cipote como esto que ha estado en escuela bíblica Y que ahora le presentó el novio al papá Que es pastor Entonces yo le voy a dar una respuesta Cuando abundó el pecado Sobreabundó la gracia Amén hermanos O sea Está viviendo en pecado. Entonces hay más gracia para esa persona. Hay más perdón de Dios. Porque Dios lo quiere sacar de ahí hermano. Un drogo, un drogadicto. Que, que se, ha, se ha metido la droga por meses, años. Y, y, no, y, 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 y la pregunta es. Hay salvación para él. Cuando abundó el pecado. Sobreabundó la gracia. Una lesbiana que ya está bien metida en ese mundo. Cuando abundó el pecado. Sobreabundó la gracia. O sea. O sea. Pablo no ha dicho que entre más malo uno sea, Dios va a hacerle más bien. Lo que Pablo ha dicho es que si esa persona está perdida, hay una esperanza para esa persona en Cristo Jesús. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero apliquémoselo a un cristiano eso. Entonces ahí está el error, porque ellos decían eso. O sea, este Pablo anda diciendo que nosotros entre más mal, y así lo entienden muchos, como lo entendió el señor Miranda que entre más perverso sea, más gracia hay, y a él era salvo, supuestamente, él creía que era salvo, no es así hermano, nosotros no, porque alguno aquí dirá, lo que dijo el pastor ahora, entonces chupemos, entonces metámonos con otra mujer, entonces robemos, entonces a, a, pongamos los cuernos a, a, a la fulana, ahí no se aplica cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿cuál se aplica? 6.1 que dice que pues diremos, Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Usted no se le aplica ese, ese texto bíblico Cuando abundó el pecado sobre el abundó, la, sobre el abundó la gracia A usted se le aplica Este texto del 6, 1 y 2 Que si usted ha venido a ir A los pies de Cristo Usted tiene que ir mejorando cada día Y cada día usted tiene que ver que su vida cambie para la gloria de Dios, hermanos míos. Entonces, ese argumento, deseamos malos, para que vengan bienes, eso no se aplica. Se aplica para aquellas personas que no conocen a Jesús. Ese sí, si esa persona está hundida en la maldad, está hundida en una pandilla, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero en el caso de nosotros, que ya creemos en Dios, tenemos que aplicar este otro texto, que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, cerramos. ¿Cuáles son los argumentos o objeciones que le ponían a Pablo? Objeción número uno, decía, ¿de qué sirve ser judío? Pablo responde, sirve porque le dieron la palabra de Dios. Objeción número dos, Dios es infiel porque va a condenar a unos y va a salvar a otros. Pablo dice, Dios es fiel porque Él le da a cada uno lo que merece, al que obedece y le cree a Cristo una recompensa eterna y al que desobedece una disciplina y castigo. El versículo 5 nos dijo la tercera objeción, que no, Dios es injusto porque va a castigar a un grupo. Y Pablo va a decir que el juez eterno, en el versículo 6, no se equivoca. Él sabe perfectamente quién es el que merece la salvación de Cristo y quién es el que va a estar condenado. La cuarta objeción es que aquellas personas que han pensado que solo porque son malos y perversos, ¿verdad? Pero Dios les va a dar una oportunidad, ¿verdad? aunque sea así, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Estos creen que la misericordia nunca se acaba. Por muy malo, 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 malo. No es que Dios o sea, ha robado, ha mentido, ha sido pecador, adúltero. Y ya cuando estaba ahí enterrándolo, no es que era bueno no papito no es así, no funciona así creyó en Cristo o no creyó y por último la objeción de que Pablo andaba diciendo seamos malos para que vengan bienes, no Pablo no dijo eso Pablo dijo cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia en los impíos, en los que, en los que no se ha convertido pero en los, en los que somos ya creyentes en Cristo no entra y sino al contrario es al revés tenemos que decir lo contrario Que nosotros hermanos No podemos perseverar en el pecado No podemos perseverar en el pecado Al contrario Tenemos que ser transformados Por la palabra de Dios La próxima semana Vamos a ver que no hay justo Ni aún un uno Y vamos a ver 14 elementos de juicio Por el cual no hay justo Ni aún un uno Del versículo 9 en adelante Vamos a orar hermanos Padre te damos gracias por tu palabra